0: 那么，我觉得这件案子它的庭审过程也非常的精彩哈、啊。这本书里面也详细的记录了啊怎么审的，然后这两个人在庭上是什么的表现，然后什么的细节，我们就不加赘述了。嗯，我觉得有两松永泰方和纯子方，他们两方有很重要的两个嗯点需要讲一下。首先就是松永泰他的辩护，他松永泰方他的主要辩护依据是。宋永泰从始至终，他没有亲自参与对受害者的虐待、杀害和尸体处理，嗯，而且他主观上他并不想让这些人死，而是其他杀人者他们的理解错误，这是宋永泰的律师团给出的一个意见。那么，艾文老师，你觉得呢
1: ？我觉得他们律师给的意见就是完全按照啊、呃、刑法的呃犯罪的构成要件。来进行阐述的，主观客观，嗯、对吧？嗯，两个方面，嗯，来讲的。嗯嗯、对我觉得、啊，那你觉得他们
0: 说的有道理吗
1: ？我觉得说的有，就是说他们有有道理，
0: 有道理。呃,道
1: 理呃，不是说他有没有道理，但是如果说在他的律师的，呃，作为他律师的角色的话，这样来进行辩护，可能是成功的概率是最大的。嗯。
0: 我也是，但的<是>，就是从程程序上来考虑，他的这,这样的观点其实是没有错的，对对，对,<吧>
1: 对于宋太来说是最有利的。但是因为不太了解这个案件的具体情况、嗯、一些案件的材料，包括这些客观方面的话，他们是呃如何去找到证据的？包括这些客观上的证据是如何进行辩护的？这个我也还想蛮蛮想了解一下的。对，因为包括这个案件、嗯、从一开始到最后，呃，其实都是。呃，在人物关系或者人物之间的互动上做的这个阐述，对于他客观方面的呃一些东西没有进行太多深入的了解，所以说呃这个分析的话，也可能主要是围绕他的主观方面来进行分析的。嗯、对
0: 对，这这就是这个案子有有意思的地方，因为这个案子它的物证非常非常的缺乏，就几乎没有物证。嗯然后他唯一的证据就是、嗯、就是公子，他是本案的一个非常重要的人证。也就是说，如果最后他们真的成功的将公子也杀害的话，这个案子就就无解了，就悬案了，就消失了一家了。嗯，所以其实我感觉证据从从程序方面来讲，我觉得其实证据不是很充足，他们只考虑了纯子和公子。就是纯子和公子他们两个人的口供是合得上的，但是宋永泰就是另外一番故事了嘛，嗯、就是在他的故事当中，他完全都是一个无辜的，那么也完全不可信。但是纯子和公子的故事，他们很多细节都是能合得上的。那么纯子方的疑惑呢，就是纯子他是否对自己所杀的人有主观的杀害意图，这个是主要争论的焦点。那么在一审的时候呢，嗯、检察官认为他存在。主观杀人的意图，因此呢，在一审的量刑上呢，对他们都是死刑，就是对宋永泰和纯子他没有进行一个区别。但是作者呢，对这一个观点他不认同，他认为呢，检察官一方呢，他认为旭方一家被杀害是因为他们丧失了反抗的能力，存在一个心理性支配的动作；但是另外一方面呢，又认为同样情况下纯子却有组织的能力，他认为这两个观点是互相矛盾的。所以呢，作者后期他也经过了一系列的努力。其实这个也是蛮有人文关怀的一个观点吧。
1: 嗯，对，对。然后这个庭审方面的话，我也想就再说一下，因为刚刚 c l o y 老师呃也提到一下客观情况啊、呃，这个案件的证据比较少，嗯、主要依据他的。呃，两个受害人的口供，嗯，来进行定罪的。嗯、其实这个情况就是独立的提炼出来，嗯、这个情况就是根据受害人或者一方的口供进行定罪，这个情况其实是非常危险的，非常容易出现冤假错案。嗯、对，嗯、这个案件的话就不做不做更多的就是呃这个定性上的分析了。但是我是。把这个东西提炼出来给大家讲一下。其实，包括现在司法实践中，很少有案件能够仅凭当事人的口供，除了强奸外是个比较特殊的案例以外啊，因为这个案件存在那个取证比较困难的情况，嗯、其他案件很少出现仅凭当事人的口供就进行断案。对，
0: 嗯，对，所以我觉得这才是细思极恐的一点，因为。如果真的就像这样的话，其实像孙永泰这样的恶魔哈，他是很容易逃脱法律的制裁的。嗯、他真的很容易，嗯、因为他真的没有参与
1: ，对，没有亲手去实施这些动作
0: 。在作者的努力之下呢，那他与纯子也进行了通信和见面。然后在通信的过程当中呢，嗯、作者给纯子也寄去了家暴受害者相关的心理学书籍，然帮助他走出心理阴霾。嗯事实上，哈，在监狱里，纯子认为自己的生活无比幸福，因为在远离宋永泰之后，嗯、他觉得啊，想吃饭的时候就有饭吃，想去上厕所也不用给谁说，啊，还能睡到床，那简直太幸福了。于是呢，在远离了宋永泰的精神控制之后呢，在与作者通信过程中呢，他的人性就逐渐的复苏了，流露出了一些后悔呀、啊、愧疚的这些情绪。在二审的时候呢。对纯子的审判也改为了无期，因为在一审的时候呢，她受到了一些家暴啊、心理操控啊，几乎没有被提到。在二审当中呢，纯子的律师就对这一点进行了频繁的提及，还有他自杀的经历啊，这些都被律师反复提到。那么好在法官呢也真认真的听取了他的一一个心理的鉴定结果，他最终否认了纯子的责任能力。然后纯子也在给作者的信中写道。我很感激，终于可以摆脱怂恿，有时间过自己的生活。因此，尽管听起来很老套，但我真的很想过属于自己的人生。我觉得纯子真的是一个，嗯，又可怜又可恨的人吧
1: 。对，其实纯子，你要说他完全没有责任能力，我觉得也是。蛮少的，但是我觉得这个改判可能是还做了比对相对来说比较相，在我看来还算比较公平的一个判决，<对>因为毕竟你说你完全
0: 没有说他无罪，对,对
1: 一起的话你还能够勉强的说，呃，讨论一下当时的责任能力，但是发生这么多起，你要说你自己完全不是故意的也很难
0: ，对。其实我觉得这个量刑也是也是比较合理的
1: 。对。那么、呃、这个案件我们要做一下延伸吗
0: ？对，我不是由我来 Q 吗？<笑><对>你
1: 来 Q，OK、okay
0: 。那么其实它还有一个类似的案件叫离奇杀人案，这个我们不加赘述了哈。它的也是一模一样的，就是一个控制狂。他就入侵别人的家庭，然后入侵了家庭之后，就让这个家里面人自相残杀。然后，这个尼奇杀人案这里面这个老太太更厉害，她直接导致了五六家人的死亡，而且也是也是在日本
1: 。老太太
0: ，对，一个老太太。为什么日本这样的国家会发生这样的案件呢？因为我目前还没有在其他国家听到过这样类似的案件哈。就在日本都听过至少有两个这样的案件，我觉得与他们的文化氛围有关系
1: 。我觉得是有关系的
0: 。对，我们刚才已经提到他们，他们女性地位比较低，就是对女性强调一个顺从，嗯、所以你可以看到他们当中的对女性的一些物化呀，还有包括你说的什么接盘侠呀这些。嗯，其实都可以看出来。首先，他们女性地位比较低，然后其次呢，就是他们的社会人情很冷漠，他们不喜欢跟别人添麻烦。就如果你刚刚说的，像我们中国的街坊邻里之间，如果关系处得很好的话，其实你家出点什么事儿，别人家早就知道了。就是你家有什么鸡毛蒜皮的事，邻居家早就知道了。但是他们的社会人情非常冷漠，也不喜欢跟别人添麻烦。这也导致了他们家庭与家庭之间相对比较封闭，发生什么事情也不容易被别人知道。嗯，还有就是他们的家庭关系比较疏离，连带不紧密。就是他们的，嗯，父母和兄弟姐妹之间，他们的关系其实感觉都比较的，就是相对来说都比较冷漠，就没有那么关系连密。还有就是他们的社会对于顺从、盲从这样的一种姿态的。强调吧，比如说你在现代的日本社会也可以看到，他们对流行文化的一些跟风，还有比如说他们二战时期被军国主义的洗脑，就可以看出他们对那种绝对权威的服从，一种病态的慕强吧。<对>我觉得都可以看出来，他们这个社会其实就是孕育这种案件的一个温床
1: 。对，我觉得他们个人看来啊，他们属于那种比较温和一点。披着温和外表的一个，就男权至上的一个社会，对，包括最突出的一个体现就是，呃，现在会比较少，之前会比较多一点，就是有一种切腹文化。嗯
0: ，
1: 对，这个是有点难以理解，但是在他们那个社会，能够如此的如此的盛行，自愿去。服从切腹这种惩罚，而且他在他们看来，切腹这种行为还是容诶不对，是谢罪的一种方式，自己是能够接受的。就要求人要服从到这种地步，嗯、我觉得真的是他们的文化对于他们行为的影响真的是很大
0: 。对，而且你刚刚说是披着。呃，什么男权社会哈？我觉得他们的社会更像是一种披着发达国家外套的一个原始社会，甚至都不能说是封建社会。发达国家
1: 是形容经济状况的
0: 。对他们就是披着现代文明的原始社会，就是因为你会觉得其实日本它其实一直以来都属于亚洲、嗯。的老大嘛，就是经济方面哈，就最最近才没落的，就从泡沫经济开始就没落了。但是他们其实也是亚洲国家里面，嗯，人民生生活水平比较好的啦，就经济发展比较好的啦。嗯、但是为什么在这样一个现代的文明的国家，我们还可以听到什么本质啊、侧支啊、什么嗯什么入赘呀、啊、这种，不应该出现在现代文明国家里面的词？所以我觉得他们的。嗯嗯，一些封建的文化哈，嗯，也是有一定的渊源的
1: 。嗯
0: 。那么，我们如何远离生活中的宋永泰，不要让自己当纯子呢
1: c l o 老师真的很想切入下一个环节 ，OK？ <笑>好，那 c l o 老师说一说如何远离生活中的宋永泰呢？<笑>
0: 嗯，首先呢，宋永泰他这种就是很强大的精神操控者。我不知道你有没有印象，就是前几年发生的北大暴力事件
1: ，好像有有有有印象
0: 。就是一个某什么某某吧，他就控制精神控制了一个女生，然后让她自杀了。对，对我觉得那个人和宋永泰就是一种人。嗯。而且这种精神操控真的很容易出现在男女关系当中，所以就是像宋永泰这种人啊，首先你可以看到他满嘴的谎言。我觉得遇到这种人要多留个心眼就不说他一定是精神控制者哈，就是遇到这种人，你都要躲远一点。就是满嘴跑火车，没有一句真话人，然后他的那种羞耻心也比一般人要低一点，就是没有什么道德底线。嗯，然后还有一个就是双重标准，就是对别人和对自己是两套标准，然后还有就是人前人后两副嘴脸，嗯、就是对不同的人他是不同的样子。嗯，他也习惯把人类分成三六九等，然后只有比他高级的才算作是人，比他低级的那都不是人
1: 。
0: 嗯，还喜欢贬低别人，把一切归咎于受害者。然后善于一眼看穿别人的弱点，挑拨离间，但是往往呢，这种人哈，他表面上还十分具有人格魅力，口才非常好，他这样才能蛊惑到人啊，就一般都有一点表演型人格。那么说完这些呢，我也觉得这些特质其实也是很多邪教教主的共性，你发现没有？
1: 对，对。之前有美国有一个邪教，对，就是让。他的那个教会成员在特定的时间，好几百人还是好几千人同时服下毒药，就是为了让他们心中的主出生
0: 。嗯
1: ，我不知道你记不那个叫
0: 吉吉<子> Jim Jones，Jim Jones， 他那个叫叫什么什么圣殿人民圣殿教对 ，Jim Jones
1: 。对啊，就是他也是这样的人
0: 。对，还有那个曼森家族的 Charles Manson。他也是一样的，就是我觉得很重要的一点就是有人格魅力嘛，才能骗到人。然后他骗到人之后，他再怎么去进一步的控
1: 制别人。但不得不说，周围的人，呃，身边的人有这其中一两项特质的人，嗯、我感觉还不少。嗯
0: 、很多啊
1: 。对，但是怎么说呢？<对>我觉得，嗯，拥有这种特质。不一定就决定他一定会是，呃，像宋永泰这样的人，就包括他如何去利用这种特质去，呃，发展自己的人生，嗯、规划自己的人生，这跟他自己的选择还有关。<笑>嗯
0: ，对，说到这一点，其实大家可以发现，你身边有这样一两点的特质的人非常多，而且他们往往都是以上位者的姿态出现的，真的
1: 。你不要影射谁哦。小心自己红了
0: 。不是，大家不要觉得精神控制是很罕见的东西，其实精神控制很常见，它存在于很多关系当中，比如说，嗯，老板与下属，比如说亲子关系，比如说情侣关系，它其实很多时候你都可以看到精神控制的影子的
1: 。对。
0: 这不是一个很罕见的东西，只是说它是以什么形式表示出来，它最后到底有没有造成这样震惊，嗯，全国的这样血腥大案，好像并不是每一个精神控制它都是以这样的形式表现
1: 出来。对，精神控制的目的也不一定是这样子，包括很多呃关系中的精神控制，双方都是不带有这种主观。意图的，就是双方虽然就是控制与被控制关系，但是双方都没有意识到自己被控制，或者自己正在控制其他人。对，对，
0: 对很多精神控制都是以爱的名义出现的，根本就意识不到，你根本就意识不到自己被控制了
1: 。对
0: ，比如说，就有很多中年重男轻女家庭里面的姐姐啊，不是被笑称为伏地魔吗？他们既然没有受到父母的爱和关怀，他们为什么还要？这样奉献自己家庭，还要拿钱出来给弟弟买房，他们就是在某种程度上被 manipulated 的。嗯、那么，如何防止自己被操控呢？艾文老师，你觉得呢
1: ？我觉得，个人而言的话，我就是感觉这些人没什么眼缘，我就不会再深入交流。<笑>
0: <笑>对，我觉我觉得这很重要，就是相信你自己的直觉，就让你不舒服的人和事，就不
1: 要去理他就可以了。对,对，相信自己的第一感觉
0: 。对，要是就是要不要怕把别人得罪了，或者不好意思拒绝他呀，就不舒服就拒绝
1: 。对的。但是同时，跟家人朋友对，要保持你的这种社会联系。很多时候你是对对，呃，你自己作为一个当事人，你是看不清楚这个整个的情况是怎么样子的。你需要周围有一些朋友、亲戚这些帮你来帮助你，提供一些多一点的观点。你不一定采纳，但是你可以听一听周围的人是怎么想的，有助你有助于你进行一个整体性的思考。对，对，要随时随地保持不要
0: 不要觉得自己是个孤岛。对，还有就是特别重要的，就是必要的时候要寻求法律的帮助
1: 。对，可乐老师说这一点，我觉得是很切合实际的，<对>因为司法作为社会保障的最后一层底线，一般情况下的话，我们是不愿意求助于司法嘛，因为怎么说大家。嗯心里都默默知道，一般你要求助于司法这种情况的话，自己的现在的一个情况是很窘迫的，相当于就会把这种窘迫的现状公布出来，让别人、国家这种强有力的公权力来介入进去，你的私生活呀，包括你的社会关系啊，都会进行一个极大的曝光。从这个孙永泰的案子也能看出来，包括你包养了很多情妇呀，什么乱七八糟事情，都会一点一点仔细的在法庭上跟你对证。然后将你整个人给、嗯呃，整个人的社会关系给剥离开。所以说，当你在觉得在某种情况下你已经控制不了这个事情的走向了，你就要想好是不是现在我就要寻求司法帮助了。虽然我不是，对我不是很建议大家在任何情况下都要。寻求司法帮助，因为虽然很多时候说什么有困难找警察，但是不是大大小小困难都都要去找警察。但是呢，你在自己无法控制事情局面的发展走向的时候，比如说，呃，不可就是遭遇了比较强烈的家暴啊，或者是呃，人生受到人生的那种生命安全受到极大的威胁的时候，这种时候在触碰。生命的底线的时候，你一定一定要去寻求司法帮助。对对对，对
0: 对对我觉得就是不要怕丢脸，就是在生命面前什么都不重要了，<对>把命保住再说。对对，还有就是，我觉得对于女生来说，就如何与异性交往，真的是很很重要的一环，因为在两性关系当中太容易被精神控制了，所以我觉得这个也是很重要的。
1: 对，包括现在啊，虽然案例比较少吧，但是偶尔也会就是看到一些案例，就是现在女性也是非常的，呵呵对吧？呃，嗯、虽然社会中多数的<对>呃受害者还是属于女性嘛，但是现在女性也在逐渐的转变角色，也是在
0: ，但是我觉得还是大部分都是都是女性受害的
1: ，对，特别是涉及到暴力的。呃，元素的时候，对对对大部分都是女性的受害者，但是对我刚刚说那个情况可能会比较特殊一点，<对>是可能女性受受害者还是不太参与到这种暴力的决策当中，因为生理特性还是决定了力量相差的会比较悬殊
0: 。但是，但是我是觉得是精神控制这个东西，它是不分性别的，对
1: ，对，对对我,我的意思也是这个这一
0: 点，对对对，精神控制它不分男女。对，那么如果你是本案的受害你会如何脱身？一个开放性问题
1: 。开放性问题 c l o 说一下吧
0: 。啊、我首先我不会理他，<笑>就完结
1: ，就是、<Over> 就是有一个小学同学说，我小学借了你五毛钱，我现在想还给你，想见一下你，你怎么说？送
0: ,送你了送，送你了，不用，拜拜。
1: <笑><笑>哎，我也是 ，maybe 就是对啊<笑>就是很烦啊，这种人
0: 可以斩断很多潜在的麻烦和危险
1: 。这种聊天就是很明显，就是带有目的的，但是他又不给你直接说，对，这目的是什么？找一些很烂的借口来跟你搭讪，<对>就是对，让你觉得你这个人有点低智，<对>就不是很想跟你再多说话。对，所以我觉
0: 得就是从<又>从,从第一关就斩断它，是最简单、最简便，也最容易做到的
1: 。对，就是不要去接一些烂梗，就这种对对这种事情又不幽默，<就>而且显得人很低智
0: 。对，还有就是，在不不管跟谁说话的时候，就是不要跟人家太容易交心了，就把自己什么都抖出来说。
1: 这个真的是要学习一下，我觉得就是这方面我要学习一下。嗯，
0: 嗯<笑>对。那么艾文老师，从法律角度，你觉得该如何完善，就是立法和社会福利机构来保护一个我们的家暴还好、精神控制的这种受害者
1: ？孔若一老师啊，给我的我给了我这个题目，真的是有让我准备好好的写一个大论文。<笑>对，来阐述来阐述这个事情，但是怎么讲？嗯、我觉得这个口水老师限定哈、啊，从法律的角度来保护家暴的受害者。<对>但是呢，我呃铺垫一下，就是说，我觉得家暴这个东西是需要社会的一个整体的帮助，司法的介入，就是在最后的最后才能介入。嗯嗯怎么讲？如果没有前期社会的帮助，把整体的家暴率给降低的话，就算你后期司法介入介入的力量，也很难就是普及到每一个家暴受害者当中，也很难就是让对就对让每一个人都在司法中体会到公平正义。举个例子。
0: 但是我觉得，我觉得如果你在嗯司法角度做得好的话，它其实也相当于一种威慑吧。它也可以反过来降低家暴率啊
1: 。我觉得，嗯，怎么讲是有这种理论，但是，呃，事情会有一个发展的程度，但是你不太能够确定到那个程度是在哪一个阶段。我举个例子，如果说现在我们的社会。嗯的家暴率是百分之七八十，那么我们哪里有这么大的司法力量去介入到家暴当中？就算我们抓了一两个家暴人，对他就是施以极刑，想要示众，但是，嗯，因为你执法没有普遍，没有深入到你的日常生活中的方方面面的话，很多人都会是抱有侥幸心理的。举个例子，之前酒驾没有入刑的时候，酒驾的概率是非常大的。为什么说酒驾入刑了过后，大家的酒驾率就下降了呢？很多人都不酒驾了呢？除了在立法上，它有进入到我们的一个刑法的规制的范畴，还一个方面是得益于我们有庞大的交警的人数，能够在多个地方、多个时段的设关卡。设关卡 ，sorry， 设关卡来检查当下的司机是否在酒驾。但是如果说我们没有如此高的人力和财力的成本去支出，去呃履行我们立法的要求，那么我们的法条的规定是否就成为了一纸空文呢？所以说我们在讨论法律如何的。能够保护好我们家暴的受害者，前期工作我觉得是包括社会学家，还有其他方方面面的专业人士，包括一些权力机构需要就家暴进行社会上的倡导、社会上的谴责，包括呃各个呃包括达成一个社会面的共识，会让大家愿意去，人人都愿意去保护家暴受害者，人人都愿意。大部分的人吧，<对>都愿意去谴责的这么一个大环境的情况下，我们现在来讨论，我们对于一些极端情况下家暴受害者，嗯、我们能才能够去有那么多人力财力去保护好家暴的受害者。嗯
0: ，
1: 那么现在那
0: 个今日说法的那个专家哦
1: ，sorry， 因为就是稿件没有写很好，<笑>所以就是需要慢一点来理清思路。<笑>您继续。对，现在呢，我们有出台了一些法律法规。嗯、<笑>对，包括呃一些什么人身保护呃人呃那个那个那个人身保护令啊，呃什么反家暴法呀、啊、这些。目前来说，我是觉得虽然是出台了这些法律，但是我觉得家暴的受害者还是不
0: 够
1: 。对，难。比较难以受到保护，为什么？<对>因为我感觉我说这些话会被，就是，嗯，反正一些
0: 有有争议的，有争议的能能，对我就不
1: 说了。就是大家，呃，要理解一下，就法律它做，它在执法的过程当中，它是需要有成本的付出的，嗯、包括需要人员，需要强制力，嗯、这其中。嗯，就是说你在整个司法活动中，它是在不同的环节，它会有不同的成本支出。如果现在的总额未来的趋势是总额可能还会下降，那在这一块的占比来说，我就个人觉得可能是会不变，甚至于下降。嗯、对，所以我觉得。这一块的话，我觉得在未来的一段时间，在整体的大范围的，呃，大范围的家暴案件中，最有可能降低家暴案件的概率，最有利的措施还是在这个前提条件中，我们社会都达成这么一个共识，都去谴责。家暴的受害者，呃，家暴的受受害者 ，sorry， 受害者，嗯，呃，但是也不是说受害者在家暴当中完全是没有，呃，这么一个受到保护的权利，当然是有的，你可以向法院，呃，这个稍微咨询一下律师啊，比如说你拿出一些家暴的证据，呃，遭受家暴过后立刻进行拍照，或者是报警，然后通过警方的这些证据来加强你证据的证明力。证使得你受到家暴这么一个情况，这些证据都是在呃你在进行司法活动当中是能够得到一个有力的证明。但是说我们进行司法活动，它不是目的，它只是一个手段。我们最终的目的是要让你得到一个最最好的保护。嗯、那么嗯、呃，在有些情况下求助于你的亲戚朋友、你的家人。不失于是一个好的办法。嗯
0: ，
1: 虽然克洛伊老师给我的这个题目是在法律的角度下，呃，我也只是草草的带过了
0: 。草草的。对，因为那个《今日说法》后面那个法律专家。
1: 是吗？对，因为因为家暴这个东西，呃，虽然。虽然说有句话说什么“清官难断家务事”，但是是这样吗？嗯，只能说很多情况下，各个各个职业它只是在履行自己的工作。嗯、就是如果一个事情过于的<对>呃难以理清，那么他的成本、他付出的时间成本、他的那种心情成本就会压力很大，就是很多你知道就会遇到一些客观上的。作为人的一些困难，<对>所以说，呃，发生这种情况，我觉得在各个层面上，从施暴者的角度，呃，包括还有一些人在他在执行工作的角度，这些都是可以理解的。那么，在碰到这种情况下的话，如果一条路走不通的话，我觉得大家要考虑要多种手段来进行救济，这样才能够，因为我们要看到自己最终的目的是要保护受害者不再受到侵害嘛。对吧？所以说，呃，我们要考虑多种方法来救济他，包括呃，有一些我我是有看到哈，有一些的呃家暴受呃，家暴受害者联盟还是类似的一些组织哈，就在为一些家暴受害者提供临时的住宿啊，包括帮助他们走出就是进行经济独立啊，因为很多的家暴受害者他是经济上没有独立的。嗯、呃，也没有相关的技能，嗯、所以说，呃，有些组织是有在为他们进行一个无偿的援助的，这些我觉得不失于一种更好的办法。对对对，对,对,对我觉得大家要碰到这种情况的时候，哎、要积极的全方位的寻求救助。<笑>对，嗯
0: ，哎，我可以说一点我的看法嘛？嗯，这可,可能不是很专业哈，嗯、就是我从一个普通人的角度来说，嗯，嗯，这一点我们可以参照一些。呃，欧、嗯、美国家和发达国家，比如说在本案当中，我们说到孙永泰的前妻，嗯，就成功的逃脱了他的控制，嗯。那么他当中细节就是他怎么逃脱他的控制的呢？他也首先在一个社会福利机构，就暂时救济了他，让他有有有,有地方去，对吧？嗯、有地方睡觉，有地方吃饭。而且呢，这个社会福利机构对他的一些信息进行了严格的保密，比如说他呃谁住在这儿啊，他走哪里去了呀、啊，然后让宋永泰没办法找到他。然后后面呢，嗯、呃，法院判决他们离婚之后呢，嗯、也是有一个相当于 restraining order 这种，就是限制令吧，相当于，限制令，就不能让他出现在他们周围了。嗯、对。所以我觉得，在这个当中呢，我们可以参考他们的一个流程，来嗯看一下我们有什么不足。首先就是我觉得他们的社会意识方面，就比如说看到了家暴或者说精神控制这种，因为家暴和精神控制它往往是以家庭为单位的，它是比较隐蔽的，就除了当事人可能。如果你不是很注意的话，你很少能注意到。但是如果全社会对这个东西都敏感起来的话，大家都会对他进行一个道德上的谴责。我觉得这个对施暴者会增加一点他的压力的，就是比大家什么都不说要好一点。就是如果大家都来谴责他，我觉得会在一定程度上道德会约束他一点。那么其次呢，就是嗯，在法律的执行过程当中，比如说你刚刚说的一些限制令啊。嗯，还有一些，嗯，我们国家的一些传统观念，清官难断家务事，我觉得这些都是其实是比较阻碍我们执行过程当中的一些具体的东西的。我觉得这些说到底哈，都是需要社会意识的一个进步，还有就是民众的一个，嗯，法律素养的提高吧。嗯，这些东西它在后面它才会慢慢的解决掉。并不是说我赞同你的观点，并不是说我们，呃，立个法呀什么就，就就解决了。我觉得这些都是需要全社会各个方面一起努力才能解决的一个，包括受害者本身，就是潜在的受害者，他们的一些教育啊，他们的一些嗯、呃、指导啊，我觉得都都是很重要的
1: 。对。
0: 对，包括什么学校啊，这些都应该参与到这个当中来，就对，嗯、呃，小朋友进行一些教育，这都很重要，就是预防一些潜在的施暴者和受害者的产生，就从源头上解决这个问题
1: 。对，我觉得是这样的。<笑>变
0: ,成变成今日说法。对，<笑><能>因
1: 为这些问呃社会问题，因为它是一个太系统性的问题。问题的<对>真的很难从一方面做做出努力过后，它的效果就能立竿见影。我觉得这个很难。对，但是也一方<对>呃每个系统的呃每个系统，它也不能够就说你一点力不出的话，那么它的效果就会，你知道有点像那个木桶效应，你哪一个呃<对>短板太短了，马上就水就泄下去了。所以说你要保持齐头并进，但是有一方不能落下这个样子。所以说社会的发展还是一个综合和个长期的过程，是很很麻烦的这些事情。对，所以我现在也就我再说一下现在就是对微博的一个态度吧，因为现在就是以前我还蛮爱在微博上就一些社会问题进行激烈的探讨的，虽然就只有140个字，但是情绪是很激烈的。但是后面我就发现。这些问题就是很难，真的很难说清楚。就是你把那个框架列出来，你列出来就很不错了。嗯，对，真的很,<对>很难把这些事讲清楚。对对。对好了，谢谢播客这个平台，让我们讲一讲
0: 。<笑>让我们废话这么多。
1: 对，废话这么多
0: 。好的
1: 。又讲这么多。
0: 那今天就这样吧，讲了好久了
1: 。对讲好久啊，辛苦 c h l 老师了，要就是狠狠的剪一下。<笑>
0: 好的,好的，好的，狠狠的剪一
1: 下。嗯嗯，好的，好的。那这期就是这样了吗？嗯
0: 哼，我是 Chloe，
1: 我是 Evan
0: 。拜拜
1: ，拜拜。